0: Atrás de uma peça artesanal, temos sempre boas histórias. Esse é o quadro da Vivendo da Nossa Arte, Histórias de Artesãs, quarta temporada. Hoje nós vamos conhecer a história da Rayane, que ela é idealizadora do ateliê
1: Volumia. Rai, vou chamar de Rai, né? Porque Raiane, chamar... a gente já, já é super, já, assim, em contato, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tem um contato gostoso, a gente já considera você, assim, uma supermana do curso da DNA de artesã empreendedora. E é uma honra estar aqui com você, conhecendo, assim, um pouco mais a sua história, trazendo, na realidade, um pouco mais da sua história trazendo um pouco mais da história do seu artesanato, do seu ateliê. Então, é uma honra estar aqui com você nessas, nessa história de artesãs, nossa quarta temporada. E, Rai, queria saber, né, a gente já começar essa história de artesã um pouco, sobre quem é você, de onde você fala, porque, ó, quem tá vendo no YouTube pode estar tá vendo eu e a Paula lotada de roupa. E a Rayana... Sim, praticamente sei. Tá com uma blusinha. Então, um onde
2: vestidinho. Você,
1: Bem... como você tá, onde você tá falando, Rai? Conta pra gente de onde você tá falando, porque queria estar nesse calor aí com você.
2: <risos> então, eu sou Rayana, mas podem chamar de Rai. Eu gosto mais também. É, eu sou de Recife, nasci em Recife, Pernambuco, mas hoje eu moro em Caruaru. Por incrível que pareça, tá ficando friozinho aqui essa época. Tá começando a ficar friozinho, mas... Tá calor ainda, tá bem calor. Durante o dia faz bem calor.
0: Mas e... é Caruaru,
1: Pernambuco, no interior de Pernambuco. Ah, legal. E, ai qual que é o seu, a sua técnica no ramo artesanal? É, e como que as pessoas podem te achar nas redes sociais?
2: Então, o meu perfil no Instagram é o arroba volume, é, E a minha técnica é, é encadernação
1: artesanal. O nome do ateliê é volume encadernação artesanal. Uhum. E você, conta pra gente, você começou a fazer artesanato desde pequena é, ou não? Começou agora? Conta sua historinha aí com o artesanato, sua história em relação à a, a técnica do, da encadernação. Como que começou essa, esse ateliê é maravilhoso? Porque, gente, sigam essa mulher, porque o perfil dela é maravilhoso e os cadernos, assim nem, não só sobre o perfil, mas os cadernos dessa mulher são assim, incríveis. Então, é, eu costumo falar que a minha história foi um pouquinho contrário assim.
2: Eu não sabia nenhuma técnica em cada, em artesanal e decidi com ela empreender, de, empreender. Foi um pouquinho contrário. Primeiro, eu decidi empreender. Primeiro, eu estava insatisfeita com o meu trabalho, CLT, e eu queria muito alguma coisa que fizesse sentido para mim. Alguma coisa que... E eu pensava assim, alguma coisa que fizesse sentido para mim tem que ser alguma coisa que eu me cobre que eu saiba o meu limite, que eu saiba onde é que eu posso dar um passo a mais, alguma coisa que eu me esforce e que o um retorno tenha que ser para mim. Então, eu tenho que empreender. Primeiro, eu decidi empreender. Depois, eu decidi que tinha que ser alguma coisa que eu fizesse, que tinha que ser um serviço que eu fizesse ou um produto que eu fizesse. Eu queria que eu ofertasse uma coisa para as pessoas, não queria revender ou alguma coisa assim, eu queria eu fazer ou um serviço ou uma coisa. Aí, eu assinei uh, educar. Eu disse, aqui vai ter alguma coisa para eu fazer que vai fazer sentido para mim. Tem que fazer sentido para mim. Não pode ser, desculpa, eu continuar numa coisa que não faz sentido nenhum para mim. Melhor continuar no CLT, né? Eu tenho que fazer uma coisa que faça sentido para mim. E eu comecei a rodar lá e procurar, procurar. E entrei em várias aulas, vi várias coisas diferentes. Pensei nisso, pensei naquilo. Pode ser, pode não ser. E, de repente... Eu vi esses... De repente, não, né? Rolando lá, eu vi essas, esses cadernos, assim. Eu vi uns cadernos costurados, assim. Como assim isso faz à mão? Como assim isso faz à mão? Porque, tipo, eu sou meio que louca dos cadernos, assim. Eu sempre usei caderno para desenhar, para escrever poesia, para fazer diário, para depois, quando fui crescendo né, e trabalhando, para fazer minhas agendas, meus horários, para me organizar, para me planejar. Sempre fiz isso em caderno. Coleção, eu tenho coleção de DVD, tudo catalogado em caderno coleção de revista, tudo catalogado em caderno. Cada projeto novo que tinha na minha cabeça, ah, eu preciso de um caderno para isso. Não sei o que, eu disse, Meu Deus, como é isso que faz caderno? Ah, não, eu posso fazer um caderno para mim mesmo, tal. Foi isso que primeiro chamou a minha atenção. E aí, quando eu comecei a fazer, que eu vi que eu conseguia, porque eu nunca tinha feito nada artesanal, eu nem sabia que existia encadernação artesanal. Quando eu comecei a fazer, eu digo, nossa, eu consigo fazer isso, eu consigo, foi consigo. fazendo as primeiras... Aí eu disse, pronto, é isso aqui que eu quero, a transformação que isso aqui causou na minha vida, cadernos e planejamento, autoconhecimento, com meus diários, eu quero que cause na vida das pessoas. É isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou vender. É isso aqui eu vou é, oferecer isso aqui e vai fazer sentido para mim vender isso, oferecer isso, isso aqui vai mudar a sua vida. Foi assim que eu escolhi fazer, eu escolhi empreender
0: e escolhi fazer a artesanal. Sensacional, mana. Sensacional mesmo. Então, assim, o... você falou que me chamou muita atenção essa frase. Primeiro eu escolhi empreender. Que foi oh. essa frase, né? E a maioria das artesãs primeiro escolhem fazer, né? Sim. Escolhem fazer a peça. E aí que, nossa, muito lá na frente, ela vai tomar uma decisão que quer empreender. Porque muitas acreditam, Rai, que eu vou fazer minha peça, eu vou postar Sim. e isso é teu negócio, isso é empreender e basta. Já você não, você não. Você fosse assim, não, primeiro eu quero empreender. E aí, a partir disso, levar... É, as duas coisas em paralelo, tanto o empreendedorismo quanto o artesanato, 50% empreendedora, uhum. 50% artesã, que no seu caso foi empreender primeiro, né? Foi. É, ai, como que é, como que foi essa mentalidade para você? Puxa, eu, eu preciso empreender, né? O que, que é isso para você? É, foi diferente de produzir e postar apenas? Ah, sim. Primeiro, eu também
2: tive essa mentalidade. Assim, quando eu comecei a fazer os cadernos, que todo mundo começou a dizer: Ah, que lindo, que lindo, de gosto, oh, vai ser muito fácil. Eu vou postar e vai chover cliente, né? Isso aqui é muito lindo, isso aqui vai acontecer. Mas não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Eu depois comecei a perceber que eu gastava muito mais do que eu ganhava, gastava com coisas que eu não usava, não usei até hoje. Né? Eu disse, Olha, eu preciso. Ter alguma coisa, senão eu não estou fazendo nada aqui, eu estou fazendo um hobby, né? Se eu não parar para organizar isso aqui como empresa, como é que uma empresa cresce? Não, não é assim, não é fazendo por fazer. Mas como eu já tinha essa mentalidade de eu quero empreender, eu já, já assim, já estava pensando em me capacitar para isso, assim, não vai dar. Eu já, assim, eu pensava que algumas coisas iriam dar conta, porque. Eu sou muito organizada. Eu gosto muito de planejar as coisas. Eu, ah, não. Isso aí eu vou dar conta. Mas também não é só isso. Também tem muito mais do que isso. assim. É, eu sou uma pessoa que, se eu entrar numa festa e sair e não conhecer ninguém nessa festa, eu vou entrar e vou sair e não vou falar com ninguém. Fazendo, porque eu sou muito tímida, eu sou muito trancada. E, de repente, eu tô lá fazendo rios, fazendo dancinha. Por quê? Porque é importante para o meu negócio. assim, Mudou muito a minha mentalidade de vários caixinhas que eu tive que sair, várias zonas de conforto, várias coisinhas, é, que eu percebi, eu tenho que realmente ter uma mentalidade empreendedora em vários, vários setores, assim apesar de eu me achar muito organizada, muito planejada, mas não é só isso,
1: tem muito mais. E Rai, eu fiquei pensando aqui quando você falou, aí ah, resolvi empreender, por que, que você resolveu empreender? Então, eu já vinha
2: bem feliz assim, com o meu trabalho CLT. né? Assim, foi o meu primeiro trabalho, eu era muito nova, foi a minha primeira carteira assinada. Eu não via outra possibilidade, eu não via outras, outras vias. Eu pensava que a minha vida ia ser sempre aquilo ali. E, e começou né? nos últimos anos a não fazer sentido nenhum mais para mim aquilo ali. Eu olhava, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E em toda outra possibilidade que eu via, eu pensava a mesma coisa, ah, mas para todo canto que eu for, vai ser assim, alguém vai poder me cobrar uma coisa que eu não sei fazer, uma coisa que eu não consigo fazer, uma coisa que eu não sei o quê. Não, eu preciso eu cobrar mim eu preciso ter o meu tempo, eu preciso fazer com calma, com alma, eu preciso me dedicar a uma coisa que vai ser minha, porque para onde eu for, assim, eu trabalho, é, o meu trabalho, se ele tem banco, então, a, a cobrança é demais e é para outras pessoas e você se dedica demais. qualquer trabalho, CLT, você acaba se dedicando demais e, e geralmente, não, é, não vem para você mesmo o retorno. Né? Eu, eu precisava... Eu me sentia... É, não tem essa frase assim, o trabalho dignifica o homem. É, eu acredito muito que o trabalho ele deve dignificar mesmo. A gente, uhum. assim, a gente deve se sentir digna participando da sociedade, se sentindo parte, se sentindo útil. Né? Você ter... E não, o trabalho não tem que ser humilhante. O trabalho você não tem que se sentir um, um lixo. E eu saí de me sentir um nada e dizer, nossa, todo mundo consegue trabalhar nisso aqui, menos eu. Será que eu sou um inútil, um nada, para de repente empreender com artesanato e ouvir todos os dias que eu sou uma inspiração, que não sei o que, assim, foi... Eu precisava disso, eu precisava não me sentir uma máquina ali fazendo coisas para pagar as contas, entendeu? Se eu precisava fazer uma coisa que desse, que eu me respeitasse, que eu respeitasse meu tempo, que eu respeitasse meus limites e que eu pudesse ajudar as outras pessoas, que eu não me sentisse prejudicando ninguém também, porque às vezes no meu trabalho eu me sentia meio assim, se sinuca numa... de bico de situações, entender então, era isso, eu precisava de uma coisa que me respeitasse, respeitasse meu tempo, respeitasse meus valores, respeitasse tudo isso e que, ao mesmo tempo, fosse bom, fosse bom para as pessoas, fosse útil.
1: Sim, você assim, alguns dias, né, que você falou assim, meu, a partir desse dia, cara, eu vou ter que mudar, sabe? Porque, assim, eu acho que rola muito... Sobre, sobre empreender, sobre fazer transição de carreira. Não é de uma hora para outra que as pessoas decidem fazer transição de carreira. Eu acho que tem uma sementinha que vai plantando por um grande bom tempo e aí, a partir disso, fica lá, né? Fica lá, aí um dia eu quero esse desejo né, de empreender ou eu quero empreender no artesanato, ou eu quero viver de artesanato. E aí as pessoas vão vivendo a vida delas, né? E aí tem um dia que parece que é um dia que... A vida dá um tapão na sua cara e fala bem assim, cara, ou você vai ou você não vai. Teve algum dia do seu do, da sua vida na CLT que você falou assim, cara, é a partir de hoje que eu vou começar a empreender? E não, e no caso seu, né? Você nem sabia quando, com qual técnica, como ir empreender. Teve esse dia? Não, te, é de
2: repente. É... Eu já vinha insatisfeita, eu já vinha, assim, de afastamentos do trabalho, de não sei o quê, já vinha bem insatisfeita e, é, de repente, teve essa pandemia e a gente entrou de férias, colocaram uhum. a gente de férias automática, assim, e teve esse momento que eu disse, a gente não ia viajar, obviamente, que era meio da pandemia, a gente ia ficar em casa e não tinha programado nada tava, estávamos, foi uma férias surpresa e teve esse momento de se olhar agora ou nunca agora eu vou aprender alguma coisa e vou colocar em ação para fazer mas também teve o gatilho de quando eu achei a encadernação né porque eu sabia que eu queria fazer alguma coisa mas quando eu achei aquilo ali que eu sabia que eu vi que eu podia fazer aquilo com a minha mão assim fazer do jeito que a pessoa queria olha eu vou fazer para vocês aqui vai te ajudar todos os dias Aí eu disse, pronto, é agora, agora eu vou fazer isso, eu vou começar agora e eu sei que isso vai ser transformador na vida das pessoas como foi na minha, e, tem...
0: e ainda é. Muito incrível, mana, muito incrível. E assim, desde o começo você já foi bem nichada? Ou Não. você teve uma fase que você, é, eu quero saber essa história? Porque muitas manas, elas acreditam que uma boa estratégia é ter muitos produtos. Por quê? Porque, afinal, você tem tudo para oferecer, né? Sim. Você tem tudo para oferecer. Chega um cliente ou tal, você conhece uma pessoa ou vai divulgar como você faz de tudo. E você é uma grande habilidosa, né? Uma mulher muito habilidosa, você faz de tudo. É uma ótima estratégia para o negócio. Você já pensou assim? Conta um pouco como que era o seu pensamento e por quê? Sim. Por que foi só pro... você migrou para o caderno?
2: Não, então, eu, eu ainda acho que eu tenho uma dificuldade em nichar. Eu escolhi uma técnica que foi a encadernação artesanal. Mas hoje, por exemplo, eu gostaria de fazer o caderno, eu gostaria de fazer um álbum, eu gostaria de fazer coisa para bebê também. Mas eu estou nichando. Eu acho que eu estou nesse caminho assim. Tô fazendo, mas eu escolhi a encadernação porque eu também acho que o álbum é legal você ter suas memórias, você colar as coisas no álbum, é um tipo de autoconhecimento também, e autoconhecimento também é qualidade de vida, e você faz, então, assim, mas eu fui determinada na encadernação, assim, hum. para fazer, eu, hoje eu vejo encadernadoras que também bordam, aí faz uma capa de caderno bordada, aí eu digo, nossa, olha ali uma técnica que eu podia aprender, mas aí eu digo, não, eu nem estudei tanto ainda na encadernação, nem lixei direito a minha encadernação, como é que eu já vou querer aprender outra técnica, né, deixa eu primeiro ter um, eu vejo encadernadores que fazem scrapbooking, aí eu digo, olha que legal, que misturinha legal, mas se eu for estudar outra técnica agora, não vai dar, eu vou focar nisso aqui, lixar bem direitinho a minha encadernação, depois eu vejo se vou aprender outra técnica. Como eu fui muito direto aqui. Eu, eu nunca soube fazer nada. Eu não tinha na família pessoas que faziam artesanatos nem nada. O máximo que eu fazia era festinha de aniversário. Eu olhava no YouTube. Como faz tal modelo? Aí ela ia lá fazia alguma coisa para de aniversário para as minhas filhas, alguma coisa assim. Mas sempre gostei muito de fazer. Sabe assim? Vamos comprar não sei o quê. Dizer, não, não vamos comprar não. Como é que faz isso? Deve ter algum lugar ensinando como é que faz. não fazer. Ir
1: lá e fazer. Tá entendendo? Legal, e assim você falou uma coisa que é, que acontece mesmo, a artesã, e a gente sabe, né? Porque nós também somos, tem uma coceira na mão de aprender novas técnicas, de aprender novas formas de fazer artesanato, de juntar técnicas, que é super legal, né? Mas antes da gente pensar só na técnica, a gente também tem que pensar no processo. Para quem quer viver de artesanato, né? Quem quer ter esse conhecimento, liberdade financeira de tempo através do artesanato, precisa pensar também sobre a parte do empreender, né? E às vezes vai ter que deixar de lado, e é muito maluco isso, a técnica. Vai ter que deixar de lado outras técnicas, porque vai ter que aprender o quê? A gerir o um negócio, a mexer numa tabela de precificação, a fazer postagens no Instagram, né? Tudo isso, fazer vendas, porque afinal de contas precisamos vender artesanato, né? E nesse processo, Raio. Né, de ser 50% artesã e 50% empreendedora. É, esse processo para você facilitou o seu, o seu sonho de viver de artesanato? Está facilitando esse sonho? Ou você acredita que ir ficar só na técnica, aprendendo um bordado, ia te dar o resultado que você está tendo hoje? Não, nunca no Brasil, assim, quando eu fechei o primeiro
2: mês que eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, olha o prejuízo que eu tive, eu gastei o dinheiro com milhões de tecidos, com não sei o que, não sei o que, meu Deus do céu, tá muito errado, tá muito errado, aí, isso que eu tava só fazendo aula de encadernação, né, eu só tenho que voltar ao plano, me capacitar para entender, senão o negócio, eu vou falir assim, não vai dar certo, né, aí... O, o dividir o tempo e antes era o dia todo assistindo a aula de encadernação e encadernando, fazendo um caderno atrás do outro um caderno atrás do outro, então, agora eu vou fazer esse modelo agora eu vou fazer essa costura, agora eu vou fazer não sei o que e certo, e fazendo, fazendo mas tu tá vendendo? não, agora eu tô com uma pilha de caderno aqui certo, não tô vendendo, só para tirar foto colocar no Instagram depois que eu comecei né, a dividir meu tempo direitinho entre encadernadora e empreendedora Fui que começou a melhorar e comecei a ver meus números, meus números melhorarem, né? Comecei também a me, me sentir né? mais, ó, oh, tá dando certo, eu estou conseguindo, vamos lá, mais motivada para continuar fazendo. Nunca pensei em desistir. Eu já cheguei chegando, assim. Eu, às vezes, vejo que outras artesãs, é, elas ficam, ah, nossa, eu não vou conseguir, todo mundo consegue. E eu, será que eu sou a única que não vou conseguir? Será que eu sou a única que não consigo? Eu me senti, assim, na CLT, tá? Todo mundo consegue e eu não consigo, não sei o quê. Mas eu já cheguei, pra, já cheguei chegando. Assim, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou, fazer eu vou fazer. E desistir não, não vai existir, desistir. Eu não vou fazer até dar certo.
0: Show, mana. Nossa, incrível. E, ai ah, para você empreender, qual foi o primeiro passo? Assim? Você foi buscar é, na internet como que fazia para aplicar técnicas de empreendedorismo, a teoria do empreendedorismo? É, como que foi esse trajeto, essa busca né, para se tornar uma artesã empreendedora? Tá. Primeiro eu
2: comecei a na educar mesmo, a assistir um, uns cursos que tinha lá de alguma coisa assim. Instagram, foto para Instagram. Primeiro eu comecei a assistir algumas coisas assim. Aí aconteceu que IT, minha professora de encadernação, participou de uma live com vocês, ou foi o contrário. Não sei como é que foi. E aí eu conheci vocês, assim. E, nossa, e logo depois eu acho que ia ter o evento juntas, que eu também participei. Eu disse, não, eu tenho participado disso, eu tenho que estar nisso ali. Quando eu vi, assim foi, foi como se fosse uma luz. assim Meu Deus, era tudo que eu precisava. Eram essas duas meninas falando isso agora. Porque parece que, não sei, sincronia do, do, do universo.
0: E, mana, e é muito maluco, né? Porque você é uma exceção. Mas a grande maioria vai buscar... No empreendedorismo tradicional, né, no é um empreendedorismo que cabe para qualquer negócio, desde um açougue até uma, sei lá, qualquer coisa, sabe, uma hamburgueria, qualquer coisa que, que caiba no negócio. Já o ramo artesanal, ele é muito específico, né, é... Não é algo que dá para falar assim, ah, eu vou aplicar essa estratégia aqui de empreendedorismo no ramo artesanal e vai dar certo. Nós somos um, uma prova disso. A gente tentou aplicar esse empreendedorismo tradicional e não rolou. É, você já é uma, um ponto fora da reta aí que teve visionária, vamos dizer assim, no, no, na nação das artesãs. Visionária. Porque você já percebeu, já detectou isso e pode ser um sinal de que você realmente é, já tinha algum, algum perfil empreendedor desenvolvido, sabe? Algo, algo que já, já em você já estava mais desenvolvido. E, mana, é, mas todo mundo passa por uma transformação, né? De artesã comum para uma artesã empreendedora. É, antes, o que, que você sente que você fazia de errado? Né? Conta um pouco aí, o as pedras no caminho e que você falou assim, não, hoje eu sou uma artesã empreendedora e me tornei uma artesã empreendedora porque agora estou fazendo isso. certo.
2: É, eu acho que uma coisa que mudou muito, assim, que facilitou muito a minha vida foi dizer os não, dizer olha, isso eu não faço, isso eu n -n não vou fazer. Não é assim, porque no começo era assim, né? A pessoa tirava uma foto do caderno e dizia, olha, eu quero um caderno assim. Você faz, faço, vou atrás de como fazer e vou fazer e vou gastar o dinheiro que eu não tenho para comprar o material, para fazer um caderno só, para fazer para aquela pessoa ali, uma coisa assim, né? E depois, quando eu comecei a dizer, olha, não faço, a minha encadernação é assim, o material que eu uso é assim, o, o, a minha estampa é assim, isso melhorou muito a minha vida, acho que foi uma mudança de postura, de artesã que quer fazer tudo, para artesã que realmente quer ganhar o dinheiro com aquilo ali, quer pagar as contas, quer viver daquilo ali, porque eu, foi na hora que eu percebi, assim, eu disse, se eu ficar fazendo tudo que o povo me pedisse, eu não disse, olha, o que eu faço é isso aqui, desse jeito, com esse material, dessa forma, com essa costura... Eu vou enlouquecer, vou comprar material até umas horas, vou ficar assistindo a aula de manhã, de noite e de madrugada para poder aprender mil mil coisas para fazer diferente. E não, não vou crescer nunca, não vou crescer nunca. Eu tenho que vender, eu tenho que fazer o meu ateliê se sustentar, ser rentável. E eu acho que o, o dizer esses não, assim, dizer não faço, não, não é assim, focar no que eu realmente queria fazer entregar, foi uma mudança da artesã de fazer, 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 quero fazer, eu quero fazer, quero dar, dar, quero vender, quero pagar minhas contas por isso aqui.
1: E isso te trouxe benefícios, né? Você conseguiu ficar mais reconhecida pelas pessoas, vender mais. Aconteceu isso, esse processo de você dizer se assim, não teve consequências no seu trabalho? Sim, melhorou, melhorou em tudo para mim. Assim, eu pude focar mais
2: a minha comunicação... A dizer exatamente o que eu faço, foi mais fácil me comunicar, foi mais fácil é, a rotina aqui no ateliê, é exatamente esse é o material que eu preciso, eu sei que eu só preciso disso, esse é o material que eu uso, eu não vou estar comprando coisas para um projeto só, tá entendendo assim, eu foquei, eu padronizei os tamanhos, então, olha, esse é o tamanho que eu faço, é assim... É, esse é o tipo que eu. Faço. Então, isso facilitou para mim o tanto de linha que eu tenho que ter, o tipo de papel, o tanto, o tamanho, direitinho, já fica tudo pré-pronto para mim. É mais fácil eu passar um catálogo, ó. O meu, meu catálogo é esse aqui, ó, de produto, tá? Você escolhe aí, meu catálogo de estampa é esse aqui, tá? Isso, é, isso facilita para o cliente também, eu acho, porque agiliza demais você não ficar conversando, aí manda. Porque antes eu mandava mil fotos, né? O cliente, qual é a estampa que tem? Aí eu. Ah, tirava foto do tecido, manda para o cliente, tira foto do tecido, manda para o cliente e tal. Na hora que eu disse, não, eu vou fazer um catálogo, minhas estampas são essas daqui. Aí o cliente dizia assim, ah, eu quero uma estampa de flamingo, você tem? Eu digo, não, tem não, mas eu vou procurar. Aí saía, ia na loja de tecido só para comprar aquela estampa de flamingo, aí vinha para casa, chegava aqui, quando mostrava, assim, tá, tá bom, vou ver, vou pensar qualquer coisa, eu te digo... Ai, eu, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Fui comprar um tecido para a pessoa dizer, oh, vou, ver, vou ver e te digo. Então, não. Ó, meu catálogo, minhas estampas, são essas aqui. Eu tenho aqui, eu procuro variar bem muito para atender todo mundo. Mas é isso, assim. Eu, eu, isso é, me ajudou muito, ajudou muito os clientes também a entenderem o que é que eu faço. Facilitou
0: a minha comunicação e só foi melhorar as vendas. Sensacional, mana, sensacional. Faz toda a diferença mesmo. A gente, no começo, fazia muito isso também, viu? Aham. <risos> uhum. Ia lá no armarinho, tirava foto. Ficava esperando no armarinho. É, o cliente responder. Ficava difícil. De... É isso que o cliente Sim. não responde. Ficava lá esperando para não perder a viagem. Ah, me poupe, né? Jamais. Então, e é isso, mana. Com... Com o passar do tempo e nós desenvolvendo, né, topando esse desafio de nos desenvolver como artesã empreendedora, nos tornar uma artesã empreendedora, o processo começa a ficar muito mais tranquilo, né porque você já trabalha do seu modo, você realmente está confiante, você, você se sente segura, porque afinal, né, o seu ateliê é suas regras. Né? É, o que você acha que se tornar uma artesã empreendedora, qual foi o maior sentimento que fez com que é, você fale assim, nossa, eu estou no caminho certo, sabe? É isso, eu me encontrei. Porque você falou assim, antes eu me sentia um nada. Você falou essa, esse termo, você me, eu me sentiu um nada. E eu, eu passei a ouvir todos os dias pessoas falando que se inspiram em mim. Sim. Então, quais são os maiores benefícios que você vê na sua vida, em você, é, a partir do momento que você se tornou uma artesã empreendedora?
2: Então, teve é, essa coisa assim de eu, de eu me reencontrar, me, me rever assim, poxa, eu não sou nada. Eu posso fazer a diferença, sim, na vida das pessoas. A primeira pessoa que eu entreguei um negócio, disse, nossa, você realizou o meu sonho com isso aqui. Eu sempre quis ter um caderno desse jeito, eu digo, então, eu, eu tô fazendo o certo, era isso que eu queria fazer, eu, eu não, acho que eu não queria passar a minha vida sem ouvir isso, assim, você realizou o meu sonho, assim, foi, isso foi muito gratificante, é muito gratificante, né, sempre que eu recebo isso, assim, e me, me transformou de, de eu me ver de novo como uma pessoa capaz, que eu já não me achava mais, assim, eu achava que eu ia, meu Deus, será que a minha vida vai ser Chorar no banheiro no intervalo do almoço, o resto da minha vida vai ser isso, e pagar minhas contas no fim do mês. E eu vou fazer isso, e um dia eu vou me aposentar e pronto. E vai ser isso a minha vida. Assim, então o fato de eu me, me ver de novo é, é as pessoas. Hoje eu vejo pessoas assim que estão empreendendo em outras coisas e usam o planner que eu fiz para fazer para organizar a rotina delas, para planejar as coisas delas. De igual ah, que massa, olha como eu tô fazendo parte da vida daquela pessoa, ajudando ela. A razão um sonho, que hoje é o meu propósito assim, eu penso, realizar, te ajudar a realizações através do autoconhecimento, do planejamento, da organização. E quando eu vejo assim as pessoas usando um planner que eu fiz para se organizar, para mudar de vida, eu fico meu coração, chega a me arrepio, porque é, faz sentido para mim fazer isso e não tá ali tac 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 e aqui, pronto, chegou no fim do mês, paguei minha conta na hora do intervalo, eu vou chorar, chorar no banheiro. Eu vou chegar em, três, em casa estressada, brigar com minhas filhas, e isso vai ser a minha vida. Tá entendendo, não, não, não fazia mais sentido. O, o artesã trouxe essa outra. Tem até um, um exercício que vocês fazem no começo do, do, do curso, né? de você se revisitar. Quem era você quando você era criança? O que era que você queria fazer? Como era que você se via? Qual era que você gostava de fazer? E aí eu fiz esse exercício. E eu disse, aí eu Nunca nunca me achei um nada Eu era uma criança assim As minhas eu era uma criança que sempre fui Como a gente diz aqui, amostrada né? Sempre me achei Ah, vai ter uma dança, eu quero ser a primeira aqui vou ficar na frente Eu quero ser a que vai falar, eu quero ser a oradora da turma Por que que eu me retraí? Por que que eu, né? eu me senti... É eu, porque eu tava fazendo uma coisa Que não fazia sentido nenhum na minha vida Eu, eu parei de existir Eu tava fazendo uma coisa ali, feito uma máquina e o Fazer Artesanal trouxe essa Raiana de volta, assim essa menina que gosta de fazer diferença na vida das pessoas, que gosta de ser útil, que gosta de ajudar, que gosta de fazer rios e aparecer.
1: E, assim, Rai, muitas é, ouvintes, muitas manos devem estar aqui falando assim, cara, realmente, eu passo por isso no meu trabalho, eu passo por isso na minha vida de realmente chorar na hora do almoço, de final do mês, é a mesma coisa, esse ciclo. A gente está encerrando né, o nosso nosso podcast aqui e eu queria saber se você poderia deixar uma mensagem para essas mulheres, porque nós três já estivemos nessa posição. Nós três já tivemos na posição de não se identificar mais com o trabalho. Né? E a gente sabe que, às vezes, falta coragem para fazer essa mudança, falta coragem para viver verdadeiramente a nossa vida, as nossas, os nossos desejos. Então, é, qual é a mensagem para essas mulheres que você pode deixar, Raí? É,
2: eu queria dizer assim que é possível, que é possível, que é verdadeiro, que vai dar certo porque você quer que dê certo. Que priorize isso na sua vida, priorize você, priorize o que você quer. Não deixe que os outros ditem o que você deve ser, tá entendo? Priorize o que faz sentido para você, vá com firmeza nisso, se planeje, se organize, é, faça com calma, faça no seu tempo, respeite seus limites, mas vá, não deixe de fazer. Comece simples, comece humilde, comece com medo, mas comece, não pense que vai ser bom para você. Pense que vai ser bom para você, pense em você, não é egoísmo. Não é falta de consideração com ninguém. Se você estiver bem, tudo ao redor vai estar bem. Leve se em consideração. Só quem sabe o que você sente é você. Não pense no que os outros vão pensar. Pense em você, na sua vida, na sua saúde. Se planeje, acredite e vá. Que e
1: maravilhosa. Bom. acontecer? Bora entrar aí <risos> nessa comunidade de mulheres que fazem revolução artesanal juntas. Fiquei... Porque... É sobre isso, é sobre essa coragem aí que às vezes está faltando para muitas mulheres. A gente sabe que não é fácil fazer essas, essas, essa troca, não é fácil é, fazer uma transição de carreira, mas é muito possível, né? Quando a gente tem um amor, o um afeto pelo trabalho artesanal e pelas transformações que pessoas, artesãs fazem nas vidas de outras pessoas, essa coragem ela vira um combustível, né? De, cara... Eu, vou, eu tô tomando coragem não só por mim, tô tomando coragem porque eu sei que o meu produto pode agregar muito bem em casa de outras pessoas, né? Então, vira um combustível quando você tem sentido na, no seu fazer artesanal. É sobre fazer sentido o seu fazer artesanal. Então, Rai, o seu trabalho é totalmente com muito propósito, lindíssimo, a gente ama. Fala pra gente novamente o seu Instagram a galera seguir.
2: É, arroba volúmia tem um pontinho entre o o ia, no fim, depois do m antes do ia, volúmia mas se colocar volume vai aparecer lá volume porque alguém pegou esse nome lá no Instagram, não sei como mas eu tive que botar esse pontinho, mas é volume se procurar, vai
0: aparecer volume encadernação artesanal mas o arroba é só volume muito bom, Ana muito bom, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo aqui é, com a gente, e vamos juntas, né? Vamos uhum. juntas para essa revolução artesanal. Siga a Raim Volúmia, sigam ela uhum. nas redes sociais, encomendem um caderno cheio de significado e propósito, siga Vivendo da Nossa Arte, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha aqui, um curtir, e se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá cinco estrelinhas ali também para esse podcast que inspira tantas mulheres a empreenderem no artesanato, irem para a Revolução Artesanal e conquistarem todos os seus sonhos através do feito à mão. Vamos juntas, mana! Um beijo! Obrigada!